0: Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karim Bravo. O tema de hoje é barriga de aluguel. A barriga de aluguel é uma alternativa comum em diferentes países como nos Estados Unidos e nada mais é do que alguém que cede seu corpo para gerar o filho de outro casal mediante pagamento pelo serviço prestado. A prática é ilegal no Brasil e pode ser enquadrada na lei de transplantes que proíbe o comércio de embriões e de partes do corpo humano que não sejam renováveis e na lei de biossegurança que abrange a reprodução assistida. Por outro lado, a legislação brasileira autoriza a barriga solidária. Diferentemente da barriga de aluguel, não envolve pagamento e deve seguir uma série de regras descritas na resolução número 2294-21, criada pelo Conselho Federal de Medicina. A candidata deve ter grau de parentesco até quarto grau com o casal. Não pode envolver remuneração, precisa ter menos de 50 anos e ter boa saúde clínica e psicológica. Para falar sobre o assunto, nós convidamos Kiko César, de 42 anos, empresário paulistano, gay, casado há 15 anos e realizador de um grande sonho. O sonho de ter filhos, que foi concretizado através do processo de barriga de aluguel nos Estados Unidos. Hoje ele é pai de Daniel, de 6 anos, nascido em Portland, próximo a Boston, e de Dora, de 4, nascida na Califórnia. Kiko, seja muito bem-vindo ao Melhor da Vida, é um prazer tê-lo aqui com a gente, tudo bem?
1: Tudo bom e você? Prazer é meu poder compartilhar toda a nossa experiência e vamos lá, vamos bater um papo, sim.
0: Vamos sim, eu quero saber de toda essa história, vamos começar aqui, Kiko, é, vou começar te perguntando, quando que você resolveu correr atrás desse sonho? Então,
1: na verdade, há, há mais ou menos uns, uns 10 anos, quando eu e meu marido já estávamos casados, pelo menos há uns 5 Uh, eu sempre tive o sonho de ter filhas, né, a gente não saberia como, é, existiu a possibilidade de adoção também nesse primeiro momento, a gente não conhecia a possibilidade de, de realização desse projeto, né, nos Estados Unidos, que já acontece há mais de 35 anos lá, uhum. e aí eu e meu marido decidimos, né, juntos, realizar esse sonho, quando a gente descobriu essa possibilidade, e aí fomos aos Estados Unidos, nós procuramos algumas clínicas, né, algumas agências especializadas no assunto. Uhum. E aí começou todo o processo.
0: Agora, você e seu parceiro, como que ele chama? É Carlos. Carlos, você e seu parceiro Carlos, Kiko, vocês sempre tiveram o mesmo sonho? Ou alguém sonhava mais com isso e foi convencendo o outro? Ou era, uma, ou era um sonho comum desde sempre?
1: Ah, não, a, a princípio era o meu sonho, né? Uhum. É, que eu sempre tive, desde, desde, a, desde a adolescência, em ser pai uh, e ter um filho, né? É, nessas condições, mas nós não sabíamos desse dessa possibilidade, e aí, depois, conforme o tempo, meu marido também foi se empolgando, uhum. falando, não, olha, acho que eu também quero, até que quando nós estávamos, basicamente, há uns cinco anos juntos, ele topou também, e falou, nossa, ele ficou até mais empolgado que eu nesse início, né? <risos> e aí... E aí nós fomos para nós os Estados Unidos e começamos a, a investigar e poder analisar todo esse processo.
0: E como que quando vocês foram para os Estados Unidos para começar essa, esse estudo, né, essa investigação sobre o processo, quanto tempo vocês ficaram lá? Como é que foi? Conta um pouquinho dessa peregrinação, dessa busca pelas clínicas lá nos Estados Unidos.
1: É, na verdade, nos Estados Unidos, é, eles possuem várias agências uhum. né, que eles conseguem entender todo o perfil, né, do casal, o que, que realmente nós gostaríamos, é, qual que é o timing dessa realização também. Então, nós fomos em várias clínicas, ah, avaliamos né, todas elas, questões de valores, é, de índices de sucesso, quais são as clínicas, como, como, que é, como que é a seleção das candidatas, como que funciona todo esse processo. Uhum. A partir dessa seleção toda, a gente... A gente seguiu com uma das clínicas dos Estados Unidos e, eles, e aí a gente, a gente assinou o um contrato com eles e começou todo o processo. Legal. Mas realmente não é um processo fácil, são, 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 vários, são vários pontos a serem avaliados, né? cada, cada agência é uma agência, é, tem algumas agências que trabalham com alguns estados específicos dos Estados Unidos, outras com outros estados, então, e aí começa toda a peregrinação, né?
0: E, que como que essas pessoas que estão dispostas a gerar vidas, elas são rastreadas? Existem algumas exigências para isso?
1: Ah, basicamente, né? Além de todo, todo o scan né, de, de saúde dessas pessoas, geralmente elas são casadas, né? Então, elas, elas já possuem algum parceiro, alguma estrutura familiar já pronta, já com filhos. Por quê? O que acontece? Na verdade, nós temos... A doadora do óvulo, que é uma pessoa, né? Que você vai numa clínica especializada e aí eles 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 passam todo todo histórico dessa pessoa. Uhum. E nós temos a barriga de aluguel, né? Essa barriga, geralmente, ela realmente é casada e já possui filhos. Então, eu acho que até a barriga, ela ela recebe depois esse esse embrião, mas ela não tem o um vínculo genético com esse embrião.
0: Melhor da vida com Karim Bravo. O assunto de hoje aborda o sonho de ter filhos gerados através de uma barriga de aluguel. O convidado é o empresário Kiko César, pai de duas crianças que passou por esse processo junto com seu marido. Quais exigências foram feitas a vocês, né, Kiko e Carlos?
1: Na verdade, é, o que, eles, o que, que eles, eles nos perguntaram, né? Essa realização de sonho, né, se realmente era um sonho... É real, né, dessa dessa necessidade que nós tínhamos, a questão de saúde, essa estrutura, essa estrutura familiar é algo para eles também é uma coisa muito importante, uh, depois eles fazem, uh, eles passam, né, uma seleção de vários casais que estão dispostos a realizar esse processo, nós fazemos, é, nós escolhemos alguns casais, né, até que a gente chegou num casal, e eles também eles têm também a possibilidade de escolher a gente. Então, nós fomos para os Estados Unidos, uhum. né, depois de assinar o contrato com essa agência, e nós fazer nós fizemos um match, né? Então, nós fomos jantar com o casal, sim. aonde o casal tem que dar sim para a gente e a gente também tem que dar sim para uhum. eles.
0: Que legal! A partir
1: desse sim, uhum. aí sim a gente começa aí toda uma história com eles, né? Sim. Paralelamente a isso, uh, nós temos também uma clínica, né? com uma agência especializada, aonde ela passa todo o perfil da doadora desse óvulo. Então, nós temos várias informações, nós temos fotos da pessoa, nós temos é, todo um questionário de saúde, não só dela, mas da família, dos irmãos, dos avós, né? até teste de QI nós tínhamos essa informação.
0: Que legal! E é... qual, qual dessas informações você acha que pesou mais para a escolha de vocês? teve alguma que foi marcante?
1: Olha, nós fizemos uma tabelinha, na verdade, né, para escolher essa pessoa que acho que seria uma coisa muito especial. Então, uh, logicamente, a parte, a parte de saúde é algo muito importante. Por exemplo, tinha uma candidata que ela tinha um histórico familiar de alzheimer. Né? Sim. E no meu caso eu também tenho histórico de Alzheimer, né? Minha mãe tem Alzheimer. Então, esse foi um ponto que a gente que a gente falou: "Poxa, eu acho que com essa candidata a gente não deveria seguir". Tem que evitar. Né? Mas eu acho que o mais importante de tudo isso é é o match, né? É esse essa intuição é, que eu tive quando eu, quando eu olhei a primeira foto dessa candidata e aí a gente a gente fez esse esse mapeamento de todas e acabou escolhendo essa candidata legal mas eu acho que basicamente saúde e esse match né, de você olhar Esse e falar, feeling, nossa, né? senti alguma coisa legal dessa pessoa, sabe?
0: Legal. E, e você me diz uma coisa, o fato de vocês serem um casal homossexual, isso muda alguma coisa para essas agências e para essas barrigas que estão dispostas a gerar vida ou não?
1: Pelo nosso sentimento, pela nossa experiência que nós tivemos, não houve, não houve problema nenhum né Eu acho que é geralmente é 50%, geralmente não tem, não tem uma porcentagem específica, mas são casais gays, muitas vezes é um, é, um, é um homem somente ou uma mulher somente solteira que tem o desejo de ter um filho nessas condições ou um casal heterossexual, então eu senti que não, não tem essa, esse problema com relação à parte deles.
0: Ótimo, legal. E escolhida a barriga, deu match, concluímos, vamos seguir adiante. O percurso foi complexo, é, ou tudo aconteceu tranquilamente, como que era o contato de vocês com esse casal? Ou havia contato, não havia contato depois que, que tudo aconteceu? Nos conte um pouquinho dessa trajetória, dessa espera aí pelos nove meses.
1: Então, vamos lá. Escolhida a, a doadora e a, a barriga, né? A gente a, eu acho que o primeiro passo logicamente é assinar, né? Com a com a agência, todos os contratos e tudo mais que são bastante são bastante são bastante documentos a serem avaliados né? até porque esse processo nos Estados Unidos já acontece há muitos anos então eles têm todo um know-how é, com relação a isso então a primeira a primeira informação é com relação à doadora né então lá mesmo você tem doadoras que que recebem um valor né para estar uhum. tá doando. E tem outras que realmente fazem gratuitamente, porque muitas vezes a irmã não conseguiu ter filho, então ela acha que é, uma, que é, uma, que é algo muito interessante dela poder ajudar. Todas as candidatas é também nos falavam da, da valorização, no sentido de ajudar o próximo, né ajudar a realização de um sonho de um outro casal ou de uma outra pessoa nisso. Então acontece essa, essa doação. Então nós vamos lá nós também é, cedemos nosso esperma nessa clínica e eles vão criar alguns embriões, né? Nesses embriões é feito todo um rastreamento, aonde eles selecionam, né, os, os embriões excelentes, os embriões que não vingaram, então eles eles congelam, né? E, e a partir daí ah, eles implantam na barriga na barriga de aluguel.
0: O convidado de hoje é Kiko César, pai de dois filhos gerados em barriga de aluguel. E quanto tempo leva então, tudo isso para uma barriga de aluguel engravidar, Kiko, mais ou menos? No caso de vocês. Então,
1: eu acho que é a questão da natureza, né? até, até de Deus. Quando Deus quer, ele, ele realmente funciona. Ou não, que é, um, que é algo que a gente acredita bastante. Sim. No nosso caso, no nosso primeiro filho do Daniel, que foi em 2016... Nós começamos toda essa investigação dois anos antes, dois a três anos antes, né? Uhum. Até porque a gente a gente gostaria de escolher a agência, né? A gente não tinha naquela época, a gente não tinha informação de tantos casais, né? Alguns casais aqui no Brasil que já realizaram esse processo lá, então foi um processo um pouco mais demorado. Mas após a, a, a implantação, né? Desse desse embrião na barriga, aí tudo pode acontecer, né? Então geralmente geralmente são três meses. Né, de, de, de você aguardar todo esse processo. No nosso caso, com o Daniel, que foi em 2016, uh, só aconteceu na terceira tentativa. Né? Então, nós tivemos um, uma primeira tentativa, não aconteceu, na segunda também. E aí, na terceira, aconteceu. Né? E aí, nosso sonho, na verdade, era ter um filho geneticamente de cada um. Então, o que, que nós fizemos? Nós criamos vários embriões, implantamos na, na primeira barriga, né? E aí, só o médico é, saberia de qual que vingou, na verdade, né? A gente, a gente não quis saber nesse primeiro momento. E aí, logicamente, tendo sucesso, a gente iria para o um segundo processo, e aí, somente o embrião, geneticamente, de, do, do outro, né? Do outro parceiro, do, do, do meu marido ou meu, que o médico colocaria. Inclusive até hoje, hoje nós temos dois filhos, né? Vou uhum. contar um pouquinho para vocês. Uhum. Mas basicamente nós sabemos que eles são irmãos geneticamente, porque é uma mesma doadora. Legal. Mas cada um, cada um com seu com a sua genética. Uhum. Não que isso interfira em nada. Né? Os dois são nossos filhos, nós amamos os dois e tudo mais, mas foi realizado esse sonho de alguma maneira. Nós temos até um envelope, e a gente nunca abriu esse envelope para saber de quem é quem, <risos>
0: ah, mas... mas... vocês conseguem... Vocês têm uma ideia é, pela personalidade, pelas características físicas? Vocês já têm uma ideia?
1: Sim, sim. sim. É, é bem claro, assim, né? Porque um parece com um, a outra parece com outro. Uhum. É, tem a questão da personalidade, que você vai vendo e fala, nossa, ela é bem, é bem parecida comigo nesse sentido, uhum. né? Então, isso que é legal, né? Eu acho que cada um, a, a ciência, a medicina, ela tá aí para ajudar a realizar sonhos. Sim. Então, eu acho que isso é o mais importante, assim, você você buscar realizar seu sonho. Então, esse foi um processo... É, foi desafiador, não foi fácil, mas teve sucesso.
0: Maravilhoso, então, poder, maravilhoso. É,
1: poder compartilhar essa história, acho que é muito legal... Até para que as pessoas saibam é, que existe essa possibilidade, sim, né? Sim, que existe podem, a possibilidade
0: para encorajar as pessoas, né? Para mostrar um mundo novo, né? E a pessoa correr atrás disso, se, se for de fato o sonho. É bom que a gente coloca uma sementinha e mostra que é possível, apesar do percurso, claro, não é a escolha mais fácil, mas é uma escolha maravilhosa, na minha opinião. Eu é, acho que vale total é, a pena. No,
1: no nosso caso, né? A gente teve um match muito legal pro casal. Uma barriga hoje eu a considero até uma madrinha espiritual nossa. A gente se fala de três em três meses. Ela tem três filhos. Eu conheço os filhos. Inclusive, o ano que vem a gente vai levar as crianças, né? O Daniel de seis Entendi. e a Dora de quatro pra para conhecê-la.
0: Que legal. Né? Conhecer
1: os filhos, conhecer a cidade que eles nasceram. Então a gente tem essa, essa, é, esse relacionamento com ela. E desde o começo teve esse relacionamento. Então né? isso não Mas é proibido? Lá... Esse tipo
0: de relacionamento não é proibido por uma agência, por exemplo? ou pelo país? Não, não, não.
1: Eu, acho, eu acho que você que escolhe, né, eu acho que tem casais que, que não querem ter esse contato e tudo mais no nosso caso, a gente acha super a gente achou super importante ter esse contato, acompanhar o processo, né, então nós íamos lá, é, logicamente nós não estávamos morando lá, né, nós fomos para lá fazer esse processo, mas era um mês que nós ficávamos, algumas semanas mas, ou nós íamos lá visitar por exemplo, o, o, o teste o exame morfológico eu gostaria de acompanhar o Morfológico. Então, nós fomos, acompanhamos, a gente saía para jantar, né? Então, essa troca de cultura também é algo super importante. Que legal. Uh, então, para a gente é importante esse, esse contato, né? E algo que eu acho que ajuda ambos, ambos. Uh, teve uma... Nós ficamos lá. Quando o quando nosso filho, o primeiro filho nosso nasceu, a gente a gente acordou com ela, né? Que ela iria ela iria fornecer o um leite materno. Sim. E aí eu combinava com ela no um Starbucks, que era uma cafeteria que ficava no meio do caminho da casa dela, onde nós estávamos. E aí, nesse um dos momentos que ela foi me dar o leite, o olhinho dela estava cheio de lágrimas. E aí eu olhei para ela, ela falou assim, eu falei, não, está tudo bem? Ela falou, está tudo bem, mas você não sabe o quanto que eu tô feliz de ver o seu olho brilhar e de eu tá participando dessa realização desse sonho e aí eu falei nossa obrigado né e aí ela falou e vocês também não sabem o quanto vocês impactaram a minha família porque com esse dinheiro que vocês puderam é, me dar, eu pude quitar algumas dívidas que eu tinha no meu cartão, até por conta das três crianças. A gente estava mudando de casa para uma casa maior.
0: Que legal! E,
1: e aí ela me abraçou, assim, porque geralmente americano, não todos, mas geralmente americanos é um pouquinho mais frio do que a gente, né? É. Mais latino. E aí ela me abraçou, assim, tão forte... E naquele momento eu senti a troca, sabe? Não é simplesmente... Você não está simplesmente alugando o corpo de alguém ou, ou, ou fazendo um negócio. Eu acho que tem uma troca muito maior que isso, Sim. sabe? Sim. É, e lá eles têm uma consciência tão grande disso... Eu podendo participar, ela, ela, ela grávida, né? e todo o bairro, né? A comunidade onde ela morava, onde ela passava, as pessoas, nossa, parabéns por você estar tá fazendo isso, pela coragem de você estar tá, é, cedendo o seu corpo, né? Para realizar, para ajudar o outro. Independente se tem dinheiro ou não envolvido, não é qualquer pessoa que faz isso. Sim, com tem certeza, que ter algo é um maior, ato de coragem, né? É
0: um ato de coragem. É um ato de coragem. E de doar, né? De doação, porque não é fácil você gerar uma vida e depois doar essa vida. É complexo, Exato. né? Exato. E uma mãe de aluguel ela tem direitos sobre o filho ou nenhum direito?
1: É, na verdade nós não falamos mãe, né? Porque na verdade ele sempre tem eles, ele tem dois papais
0: sim então, então é uma barriga de aluguel
1: a gente é uma barriga sim. de aluguel né eles têm dois papais que é a informação uhum. que a gente passa para eles tá então desde que eles nasceram a gente passa a gente a gente é de uma linha que acredita tá muito na verdade sim então a gente passa para os nossos filhos a verdade olha nós, nós tivemos você você nasceu de uma barriga né que hoje é nossa amiga é, nós tínhamos esse sonho então hoje você tem dois papais é, Inclusive, é tem até uma, uma, uma história muito legal. Agora ele tá na escola, né? E, e ele fala para os amiguinhos, ah, eu tenho dois papais, dois papais e tudo mais. E aí uma das mães da escola me ligou um dia e falou, nossa, que tipo, você não sabe o que aconteceu. Eu, nossa, o que, que aconteceu? Ela falou, ah, e o meu filho chegou aqui em casa falando que o Daniel tinha dois papais e que, ela, e que, e, e, e que ele queria ter dois papais também. E aí... E aí eu ria, né? E ela falou, nossa, o que, o que você falou para ele? Ele falou, ah, eu também quero ter dois papais, eu também quero ter dois maridos, meu filho. E, e aí a gente riu, riu horrores e tudo mais. Então, é, eu acho hoje a, essa diversidade muito importante. Claro. É, famílias de todos os jeitos. Sim. né? Passar a verdade para as crianças, porque muitas vezes é, a, a sociedade, a família, ela fala, não, mas não é muito cedo para eu mostrar essa realidade para os meus filhos, será que vai influenciar o meu filho em alguma em alguma coisa? Eu falo não, né? Primeiro porque o ser gay, você você não é influenciado, como as pessoas falam, ah, eu 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 eu, eu, eu respeito a, a, a decisão de, de a opção de qualquer um, né? E na verdade não é, uma, não é uma opção ser homossexual, né? Então, a, você mostrar para a criança desde pequenininho que existe sim, novas, existem diversos modelos familiares, uhum. né? Hoje em dia você tem muitas mulheres solteiras que têm filhos. Você Sim. tem famílias com duas mamães, com dois papais, um papai e mamãe. Tem família que é criada pela vovó. Uhum. Então, é, mostrar essa realidade desde cedo para a criança é algo muito importante, até para o desenvolvimento dela. Para que, quando ela cresça de fato na adolescência, ela não vê algo que, que nossa, que ela nunca soube que existia. Sim,
0: é, é natural. Né? É a história dela. Ela foi criada assim com a verdade, né? com essa naturalidade que vocês levam tudo, porque é assim que tem que ser. Isso, para ela, ela vai ela vai sendo criada com isso. Então, é isso, essa é a verdade dela, e isso é muito natural para ela. É importante que isso seja colocado desde cedo também.
1: Eu acho que é isso que é um, um dos pontos, os pilares mais importantes.
0: Melhor da Vida, com Karen Bravo. O assunto de hoje é barriga de aluguel e eu converso com o empresário Kiko César O que acontece se uma barriga de aluguel, por exemplo, decidir que ela quer ficar com o bebê? Isso é... Isso já foi revelado a vocês, algum caso, já aconteceu isso? Como é que eles lidam com isso para garantir é, que isso não aconteça?
1: É, como isso já acontece há mais de 30 anos nos Estados Unidos, logicamente já tiveram um ou outro episódio que foram para a corte, né, para o tribunal, enfim. Mas hoje está muito mais claro. Então, até no processo da escolha da barriga, primeiro, né, geneticamente o filho, já, já, o filho, o embrião ali não, não, não faz parte dela. Segundo, ela tem que ter uma estrutura familiar, ela geralmente já tem filhos, ela passa por psicólogos, não só ela, mas o marido, a, a família como um todo, existem contratos que te garantem que isso não aconteça. Sim. Então, logo no nascimento, né, eu acompanhei o nascimento, eu filmei o nascimento. Né? Então desde, desde, que ele, desde que eles nasceram, eles já vêm para o meu peito, né? que é o skin com skin, é para esse nosso abraço. Então ela fica no quarto, eu fico no quarto do lado. Né? Uhum. Só que eu, a sua pergunta é muito interessante, porque eu tive uma conversa com ela sobre isso e eu perguntei, né? eu falei, olha, nossa, imagina se você do nada mudasse de opinião e quisesse ficar com o nosso filho. Ela falou, mas você já pensou do outro lado? Desistirem não quererem ficar com o filho de vocês? O que, que eu faria?
0: Exatamente, né? ninguém né? pensa nesse então, lado, o, né? a gente só esse, pensa
1: no Exatamente, então, esses medos, eles acontecem, mas com a legislação a, a favor, né? por isso que eu acho que isso, isso é algo que no Brasil deveria já acontecer, né? essa possibilidade. É, de ser tudo enquadrado nas leis Sim. então você assina um contrato você passa por psicólogo você faz todo um processo certinho a chance de dar algo errado é muito remota
0: Claro. Né?
1: Você é, então isso por, por direito não, não acontece
0: que bom, que bom. E, Kiko, nos conte agora do pós, né? Como é que foi a adaptação de vocês, assim que vocês voltaram dos Estados Unidos e inseriram essa vidinha, as vidinhas, né, é, no dia a dia, porque a gente sabe que criar filho não é fácil e, e é uma adaptação constante, né? A gente vive aprendendo. Eu queria que você contasse pra gente como é que foi essa adaptação aqui com eles depois que voltaram dos Estados Unidos.
1: Olha, é, eu tenho uma irmã que ela é muito presente, então esse esse lado feminino, que eu também acho importante, né, você ter uma referência feminina também no, no, na, na educação e no desenvolvimento das crianças. Então ela, ela também nos ajudou muito nesse processo. Mas eu acho que quando nasce uma criança nasce um pai ou nasce uma mãe. Sim. Né? É, logicamente, nós nos preparamos muito. Né? Eu fiz curso é, de, como, de como segurar a criança, questões do berço, né? a altura do berço, os perigos. Né? A casa, ela muda. Então, quando você é solteiro, ou quando você é casado e não tem filhos, toda, toda a experiência é outra, né? É, a sua casa É A estrutura, né? Mas quando, é, cultura. Quando entram os filhos, é, todo o mobiliário, né? Você tira o mobiliário, você muda isso, Foi tema. Nossa, é, é, é a chupeta, é o que, que pode, o que, que não pode, como dar banho, né? Então mas tudo com muito amor, assim, foi muito tranquilo, assim, porque você estava realizando um sonho, então, e você se preparou para esse sonho, né, então, eu dava, nós dávamos banho, a gente, a gente, a gente trocava as crianças, ela cocô e xixi toda hora, <risos> é, então, a gente, é, eu, não, eu não, as pessoas, nossa, você tem coragem, eu falo, eu não vejo como coragem, eu vejo, eu vejo com naturalidade, né, sim, é natural, é, logicamente, e não é fácil, né? Então as pessoas falam, ah, eu vou ter um filhinho, Ai, que lindo, maravilhoso, meu sonho. Não, não é fácil. Não é fácil.
0: Né? Você
1: não dorme, você fica preocupado. É, eu não dormia muitas vezes, a criança acordava de duas em duas horas, ou de três em três horas, eu ia lá para ver se ela tava respirando, é. É, entra, é. você põe o dedinho, Pai né? Pai novo, de novo, né? Você, você vai no dedinho. berço
0: e coloca o dedinho embaixo do nariz, porque a criança você tá tão quieta que você desacredita, não, não é possível que ela tá duas horas sem chorar, vou lá ver se tá vivo, Exato.
1: Né? Exatamente, exatamente. Então, mas foi um, processo, foi um processo
0: relativamente
1: ok, assim, né? Claro. É, com todos os desafios nós estamos passando é, durante todos os desafios são crianças muito amorosas né eles eles, eles têm orgulho de ter dois papais
0: sabe é ótimo, eles falam com muito pai. amor assim olha
1: nossa eles falam para as tenho dois papais né e as crianças ao redor delas os amiguinhos não questionam falam que legal né Sim. então eu acho que é uma é uma quebra assim de de, de cultura que eu acho que é que é bem importante.
0: E vocês têm alguma dificuldade hoje no dia a dia que você gostaria de compartilhar aqui com a gente?
1: Olha, eu acho que a única a única dificuldade que eu vejo é com relação à informação. Então, quando você conversou né de da possibilidade da gente compartilhar a história com você, eu achei bem interessante, uhum. porque muitas famílias, inclusive na escola deles, não sabe como falar dos filhos, né? Eles ficam na dúvida em qual que é o momento certo de falar para o filho, né? Ou como eu comentei, ah, será que o filho não vai se influenciar por alguma coisa? Enfim, então eu acho que essa dúvida acontece e, e é o que eu respondo, eu falo, não fala a verdade pro seu filho, né? E qual que é a verdade que nós passamos? Que eles têm dois papais? Ah, mas e mamãe? Não, não é. Eu nunca, eu sempre falei no positivo. Né? Eu nunca falei para eles, você não tem mamãe. Não, você tem dois papais. Né? Eu acho que é isso que tem que passar para os amiguinhos deles né? Olha, eles fizeram sim De uma barriga Hoje é amiga deles né? nasceu, nasceu dessa barriga né? Era um desejo muito grande Desse casal ter um filho Eles puderam realizar esse sonho Olha que legal Que, 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 que relevância e que importante para a sociedade Nós termos diferentes formas De, de, de uma famílias de
0: Famílias, né?
1: Exato, exato.
0: Que isso é importante. Quando a gente toma uma decisão como essa, né, Kiko? Certamente, em algum momento, o preconceito virá, as dúvidas virão de como abordar o tema, né? Acende uma, uma luz, porque foge do convencional. Então, é por isso que eu te perguntei das dificuldades. que com certeza, em algum momento, vocês sentiram um olhar diferente, né? Ou um julgamento de alguém que não tem uma não tem essa visão, não imaginava essa possibilidade e tem esse receio mesmo de como lidar com os filhos, então é bom a gente colocar isso aqui e até mostrar como que vocês fazem, porque com certeza vocês já estão preparados, vocês já aprenderam a lidar e já tem um discurso pronto para auxiliar qualquer pessoa que chegue perto de vocês e que venha ou com uma, um preconceito horroroso ou que venha com uma palavra de apoio, vocês sentem isso no dia a dia, né?
1: É, assim até até no, até o momento nós não sentimos né uhum. uh, o que eu acho que vai acontecer principalmente com os nossos filhos mas é o que eu acredito né a questão do bullying todo dia nós temos uh, nós temos o gordo nós temos o madro nós temos o cabelo x o cabelo p né então assim sempre alguém vai ter Tentar bulinar ou vai ter algum preconceito com relação ao Sim, outro. Sim,
0: todos né? nós então, passamos por isso, né?
1: Todos nós passamos por isso, né? Principalmente nós, que já temos uma, aí por volta dos 40 anos. Nós passamos isso. Então, se assim, aí o gordinho era bulinado de algum jeito, a outra que era baixinha, todo mundo falava ah, baixinha. Então, assim, em algum momento da vida, todos vão passar por algum tipo de, de dificuldade ou bullying né? ou não, ou uma piadinha e tudo mais. E eu acho que isso vai ser natural, o claro. né? que eu acho que nós temos que prepará-los para isso, a gente tem que preparar essa criança hoje para a diversidade para o respeito sim. principalmente pela, para a empatia do outro é, né? Né? então são valores humanos que eu acho que, que você tem que colocar na mesa e deixar claro para as crianças né? o que vale hoje né? que é o amor que é a verdade né? a empatia diálogo, eu acho que é isso né? que falta sim né?
0: com certeza então é isso, Kiko, acho que ficou super claro, adorei a entrevista, a gente bateu um papo super legal, o que eu queria mesmo era contar a história de vocês, contar como tudo aconteceu, o que vocês vivem hoje, né? como é que vocês viviam com os dois pequenos aí, lindos, Dori e Daniel, que eu já conheço por foto, foi muito legal, viu, é. conversar com você, Kiko. Nós conversamos com Kiko César, de 42 anos, empresário paulistano, pai de dois filhos lindos gerados no processo de barriga de aluguel nos Estados Unidos. Foi um prazer saber da sua história, Kiko. Até mais!
1: Até mais! O prazer foi meu! Tchau, Beijo tchau. grande! Tchau, tchau!
0: Nossos programas também estão disponíveis em podcast. Procure por Melhor da Vida na plataforma de sua preferência. Trabalhos técnicos Wagner Freitas. Produção Viviana Murila. Melhor da Vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Realização Cultura de São Paulo.